0: Es la una y media de la tarde. Buenas tardes. Miércoles 19 de octubre retomamos la información local en la Almunia Radio en el 107.4 de la FM para informarles acerca de la actualidad de nuestra localidad y comarca. Les habla Aritz Gómez. La Almunia de Doña Godina ha presentado el primer vehículo del mundo que utiliza como combustible gas natural renovable a partir de gallinaza. La novedad se ha anunciado en la sexta edición de la jornada Impulso Emprende, celebrada este pasado viernes en Valencia. El ayuntamiento de la localidad acudió, representado por la alcaldesa Marta Gracia y el teniente alcalde Juan José Moreno, acudió con la propuesta de planta de biometano del proyecto Bioavigas, ejecutado en el municipio por la empresa Biogas de T Aragón, en una de las granjas del grupo Bailón. Escuchamos a Marta Gracia pues hemos
1: presentado la, la propuesta que traía la empresa Biogas DT. El proyecto como tal se llama BioAvigas y consiste en producir biogás a partir de la, de la gallinaza que eso es una tecnología que ya existe pero aquí la innovación consistía precisamente en hacerlo en un tamaño muy reducido, de manera que en la instalación tienen la, los digestores lo que produce la, el, el metano, que sería una planta de biogás chiquitita, pues la innovación es que, que además de esa pequeña planta de producción de biogás eh, tienen una pequeña biorefinería de manera que Pueden utilizar el gas que se produce reciclando la gallinaza para cargar sus vehículos, sus tractores, es un combustible más.
0: La innovación ofrece a las pequeñas comunidades rurales la posibilidad de ser energéticamente autónomas, además de reducir la generación de residuos contaminantes procedentes de la producción ganadera. Durante la jornada, la Almunia estuvo junto a más de 50 ciudades con el objetivo de facilitar el encuentro entre responsables municipales y el tejido emprendedor y premiar las iniciativas más innovadoras de los distintos municipios. Escuchamos de nuevo a Gracia.
1: No, no es un encuentro de alcaldes contando cosas, es un encuentro de empresas contando cosas. Te das cuenta de que hay por toda España eh, un, un grado de innovación y de, y de creatividad muy grande y que es importante ¿no? que, que las administraciones pues, demos respaldo aunque, en la medida en que podemos, ¿no? para, aunque solamente sea para visibilizar toda esa creatividad que se tiene en todos los, en todos los lugares de, de nuestro país. Pues, es importante que tengamos la capacidad de innovar, de crear y de que nuestras empresas pues muestren. Y bueno, para nosotros esta ha sido una primera experiencia porque como es la primera vez que estamos en estas redes, estamos empezando, es muy interesante y bueno, siempre también a las empresas les interesa porque entre, al final tener a 50 empresas juntas siempre favorece pues, que haya o bien inversores o bien intercambios. Bueno, yo creo que encontrarse y conocerse siempre es positivo.
0: Gracia también ha destacado que la participación en el Encuentro de Valencia ha sido una muestra de cómo el reconocimiento como el título de Ciudad de la Ciencia y la Innovación que ha recibido la Almunia para los próximos cuatro años es una oportunidad de aprender de los demás municipios y de aportar nuestras experiencias y demostrar que el mundo rural tiene mucho que aportar. Lo que a mí me pareció diferente de todos los demás es que nuestro proyecto estaba pensado
1: desde un medio rural y para el medio rural. Y por eso creo que la innovación que nosotros presentamos era todavía más interesante. A lo mejor es que no lo contamos lo suficientemente bien, habrá que aprender, porque había que contarlo en tres minutos de reloj. Cuando se pasaban los tres minutos exactos, se te cortaba el micrófono. Y es muy difícil contar tu idea en tres minutos de reloj. Pero bueno, yo creo que, que verdaderamente nos den o no nos den el premio, eh, para mí ese fue verdaderamente el factor diferencial del proyecto que presentaba la Almunia, que venimos del medio rural y lo pensábamos para el
0: medio rural. Eso nadie más lo hizo. Ahora el Ayuntamiento espera poder volver a participar en las próximas ediciones. El Ayuntamiento de la Almunia ha anunciado que el acceso a la Plaza del Jardín por la calle La Iglesia permanecerá cortado durante los días 19 y 20 de octubre. El motivo de este corte al tráfico se debe a que se están realizando labores de mantenimiento y mejora del firme en las inmediaciones para reparar adoquines y posibles baches que puedan provocar caídas. Los usuarios solamente podrán acceder a la plaza por razones de urgencia a la residencia de mayores Nuestra Señora de Cabañas. El resto podrán acceder con sus vehículos a partir de este viernes. El Ayuntamiento de Calatorao ha anunciado que durante el comienzo del nuevo curso el consistorio ha invertido más de 15.000 euros en la compra de distinto material escolar para mejorar la experiencia de aprendizaje. Entre las nuevas adquisiciones destacan una pantalla de 75 pulgadas para una de las aulas del colegio Domingo Jiménez y 10 nuevos ordenadores Chromebook que se han cedido al colegio para aumentar las existencias y que todos los alumnos puedan acceder a ellos. En esta inversión se incluye también la ayuda para la compra de libros destinada a familias de la localidad valorada en más de 9.000 euros, que se ha hecho en colaboración con el AMPA, quien se encargará de adquirir. Y gestionar los lotes de libros escolares entre las familias no incluidas en el banco de libros. Además, en cuanto al área de salud, el Ayuntamiento de Calatorao ha dotado al consultorio local de nuevo material solicitado por el propio equipo médico. Entre las nuevas adquisiciones destacan una nueva pesa bebés, un Doppler vascular, un otoscopio o monitores de tensión arterial. Desde el consistorio señalan que todas estas inversiones se realizan para mejorar la calidad de los servicios públicos prestados a los vecinos de Calatorao. Los conocidos actores aragoneses Ichiar Miranda y Nacho Rubio celebrarán el día Movimiento Vino Denominación de Origen ...este sábado en la denominación Cariñena... ...que engloba a dos municipios también de Valdejalón... ...Al Partir y Almonacid de la Sierra. La de Cariñena es una de las 36 denominaciones... ...de origen vinícolas de toda España... ...que el próximo sábado, día 22 a la una y media de la tarde... ...participa de forma simultánea con un brindis público... ...en esta celebración con la que se quieren difundir... ...y reivindicar los numerosos valores del vino con denominación este año el lema es denominaciones de origen territorios sostenibles un aspecto en el que la denominación cariñena ha sido pionera la popular manolita de amares para siempre y el psicólogo de la serie cámara café firmarán a las 12 en el libro de oro de la denominación de origen protegida cariñena y a las 12 y media impondrán sus manos en el paseo de las estrellas de la ciudad zaragozana que reunirá de esta forma ya las huellas de 18 famosos la denominación cariñena, que este año celebra, además, su 90 aniversario, sirve como ejemplo de alianza para lograr los Objetivos de Desarrollo Sostenible. La unión de 14 municipios, 32 bodegas y 1.400 viticultores para poner en valor una tierra pedregosa pero llena de vida, con variedades autóctonas como la garnacha y la cariñena. Contribuye a fijar población y a generar riqueza en un territorio de la España interior y con densidad de población muy baja. El sindicato de trabajadores de Opel España, Stopel, ha defendido el empleo de calidad y el control de las ayudas públicas como claves de su candidatura a las elecciones al comité de empresa en Figueruelas. El sindicato que ya irrumpió con fuerza hace cuatro años, aspira a convertirse en la fuerza mayoritaria en las elecciones sindicales del próximo 27 de octubre para negociar un convenio digno y acabar con la rebaja de las condiciones laborales y del número de empleados que se ha desencadenado debido a otros sindicatos, señalan. Escuchamos a Daniel Montejo, miembro del comité, durante la presentación del programa del sindicato.
2: Entonces, eh, la objetivo de este sindicato es... Mejorar las condiciones de los trabajadores y que Estillantes y Opel sigan la primera factoría en el mundo del automóvil. Pero todos repartiendo ganancias, y beneficios y esfuerzos. vale que Aquí no todo es coger, hay que dar. Y los trabajadores llevamos mucho tiempo dando, demasiado. Respecto a los modelos nuevos y las promesas de, de futuro, eh, pues es que, a ver, todo modelo recibido en Opel se lo habían recibido. Y se, porque, porque hay, que, hay que ser realistas: trabajo es trabajo, pero es tan importante el trabajo como sus condiciones laborales. No me puedes a traer eh, tres modelos cuando se van a fabricar con esos tres modelos, lo mismo que hoy en día estamos fabricando con el Corsa de combustión. ¿Cuánta gente sobramos en la fábrica?
0: Ante los planes de la compañía de producir exclusivamente vehículos eléctricos en 2028, que precisan hasta el 25% menos de mano de obra, señala que el futuro de esta factoría va a depender de las administraciones con sus subvenciones millonarias, por lo que deben estar condicionadas a acabar con la precariedad laboral y reforzar el empleo de calidad. Escuchamos a Vicente ayer, otro de los miembros del comité. Eh, se
2: prima más por lo que es la producción... La, la salud, public, o sea, la salud de, de, del empleado y, y se están mermando a marchas forzadas. Yo sé que esto a Opel le sabe malo porque ya un día dije algo así parecido y, y me echaron la bronca por, por decir eso, porque sí. todos es un de para ellos, pero eso no es así, realmente hay muchas lesiones, bastantes lesiones y ninguna son profesionales, de casualidad.
0: El sindicato denuncia que en el 40 aniversario de la fábrica hay muy poco que celebrar cuando se ha impuesto un modelo productivo de contratos basura y chantaje y llama a revertir esta situación. El Día Mundial del Cáncer de Mama se celebra este miércoles 19 de octubre y en Aragón hemos conocido el dato de que las mamografías preventivas han logrado detectar casi 360 tumores malignos en lo que llevamos de 2022. Las cifras de pacientes que han participado en el programa de detección precoz ascienden a más de 39.000 mujeres en todo Aragón, lo que deja un 75% de tasa de aceptación del programa. Aragón diagnostica cada año una media de 900 casos de cáncer de mama y los tumores malignos de mama suponen alrededor de 1.100 estancias anuales en los hospitales públicos aragoneses. A pesar de la reducción de la mortalidad, gracias a los nuevos tratamientos y al diagnóstico temprano, 200 mujeres al año fallecen por su causa. El Departamento de Salud del Gobierno de Aragón anima a participar en los programas de cribados para detectar posibles anomalías. Esto aumenta las posibilidades de detectar la patología en una fase preclínica, por lo que hay mejor efectividad en el tratamiento respecto a un diagnóstico más tardío. Actualmente el programa consiste en la realización de una mamografía cada dos años en toda la población femenina de 50 a 69 años, de modo que cada mujer recibe una carta con el día, la hora y el lugar de la cita para hacerse la mamografía. Más de 250 ciclistas disfrutarán de la segunda Far West Trail en la emblemática Sierra de Armantes de Calatayud durante este próximo sábado. La prueba contará con dos recorridos: uno de 50 kilómetros y 1.200 metros de desnivel, y otro de 38 kilómetros. El Club BTT, Club Ciclista Bilbilitano, Club Duatlón, Club Deportivo Armantes y Clembuteroles BTT dirigen la segunda edición de esta carrera en la que se ha implicado la empresa deportiva Publiactiva y el Club. Club Armand Bay de Ateca. Los primeros de estas organizaciones comenzaron a preparar el evento en marzo y durante medio año. ...han adecentado sendas... ...y cerrado todos los detalles... ...para que el próximo sábado... ...los aficionados y ciclistas visitantes... ...disfruten de la espectacular Sierra de Armantes... ...escuchamos al alcalde de Calatayud... ...José Manuel Aranda.
2: Da muestra de la pujanza en el ámbito cultural... ...y en el ámbito deportivo que tiene nuestra ciudad... ...y desde luego sobre todo de la capacidad... ...de gran conexión entre los distintos... ...las distintas asociaciones deportivas... ...que participan en un proyecto... ...que ha demostrado su capacidad para visibilizar un entorno único... ...como es lo que se ha dado en llamar el Far West virbilitano.
0: El portavoz de los club ciclistas de Calatayud, Joaquín Vicente... ...ha destacado el valor diferencial de la Sierra de Armantes... ...como paraíso ciclista, le escuchamos.
1: Hemos hecho una ruta de 50 kilómetros y 1.200 metros de desnivel... ...es una ruta con todo sendas, para que si viene algún pro... No se vaya a descontento, o sea, se va a ir contento porque es todo senderos. Nosotros en Armantes tenemos 80 kilómetros de sendas. Hemos elegido las más representativas y los vamos a llevar por los sitios más, más representativos.
0: Las inscripciones siguen abiertas en la web sportmaniacs.com a un precio de 28 euros. La Diputación de Zaragoza ha concedido los 32 segundos Premios Santa Isabel de Poesía y de Narrativa a Sebas Puente y Octavio Gómez Milian, respectivamente. El poeta y músico del grupo Tachecno Sebas Puente Letamendi ha sido reconocido por su poemario La mejor aplicación para senderistas y el escritor Octavio Gómez Milian por su obra El imperio de las luces. Cada uno de los galardones está dotado con 5.000 euros y ambas obras serán publicadas por la Diputación de Zaragoza dentro de sus colecciones Veruela Poesía y Baltasar Gracián. Las obras han resultado destacadas de entre 46 en el caso del premio Santa Isabel de Poesía y de 30 en el de narrativa. En cuanto al tiempo, en la jornada de este miércoles, tiempo bastante inestable. Ahora han actualizado los datos de AEMET y por la tarde se esperan tormentas. Una máxima de hasta 30 grados y para la próxima madrugada una mínima de 16. Mañana jueves 20 de octubre llegan las nieblas o eso se espera a principios de la mañana cuando prácticamente no haya ni amanecido todavía. 16 grados de mínima durante esa mañana y 27 de máxima durante toda la jornada de este jueves, que por la mañana parecerá que se levantan las nubes, y se, levanta, se despejará un poco, se podrá ver el sol, pero que de cara a la tarde se volverá a nublar y el viernes situación muy similar pero con lluvia. Llegará la lluvia de nuevo y 23 grados de máxima, una gran bajada de las temperaturas que, como anunciábamos, termina ese veranillo, pero que parece que para este fin de semana volverán a subir las temperaturas según las previsiones de la Agencia Estatal de Meteorología.